1: I'm more now than I was. More than just an ordinary human.
2: There's no such thing as an ordinary human. Why is it so important to be yourself?
0: Because if you're like everyone else, um, um then you You're
2: not you, you're not even like human. Don't give up,
0: not ever, not for one single day. Be safe if you can be, but always be amazing. 886, RC3 Extra. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 886. Kompot, den ich mal wieder nicht wirklich an irgendeinem Tag aufnehme, sondern der wieder aus ganz klassisch drei Chaos Communication Kongress Vorträgen, hier nämlich vom zweiten RC3, dem von 2021 besteht. Was davon ihr konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr hier ein Stück weiterhört, ist dann Teil 2 in Vortrag unter dem Titel, warum personalisierte Werbung verboten werden muss, in dem Renat Hangens und Matthias Eberl in 46 Minuten und ein paar gequetschten Sekunden euch das erzählen, was es danach dann an Musik und Co. auf und in die Ohren gibt, das erzähle ich euch dann danach. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Rena Tangens ist Künstlerin und Mitgründerin von Digital Courage und Jurymitglied der Big Brother Awards, die jeder hoffentlich kennt. Und zusammen mit Matthias Eber, Journalist im Bereich Datenschutz und Träger des Deutschen Reporterpreises, kann sie erklären, warum es nicht nur irgendwie nervig ist, die ganze Zeit Katzenwerbung im Internet zu bekommen, sondern warum personalisierte Werbung noch alles anderes Böses machen kann im Internet. Ich würde sagen, legt los! Hey! Ja,
2: ich bin Rena Tangens und freue mich dabei zu sein. Es ist ein bisschen früh, um diese Uhrzeit schon auf einem Kongress etwas zu machen, ähm, aber ähm, ich versuche es mal. Ähm, ja, Digital Courage haben wir schon 1987 gegründet und seit 2000 verleihen wir die Big Brother Awards und diese Big Brother Awards, die haben wir tatsächlich überlegt, ob wir sie nicht anders nennen sollten, denn bei Big Brother Awards denken Leute natürlich an 1984 von George Orwell. Und ähm, da geht es um staatliche Überwachung. Da geht es um den großen Bruder. Es geht um einen totalitären Staat, ähm, der überall Überwachungsgeräte äh, irgendwo installiert hat, äh, Kameras, Mikrofone und so weiter. Und äh, diese... Diese Angst vor der staatlichen Überwachung, die war in den 80er Jahren auf jeden Fall sehr präsent, als wir Digital Courage gegründet haben. Ähm, zu den In den 90ern haben Leute das äh, im Wesentlichen verdrängt. Da gab es äh, dann Internet mit Web und alles war bunt äh, und spannend und äh, da hat man die Bedenken ziemlich beiseite gewischt. Und im Jahr 2000 haben wir also ernsthaft überlegt, den Big Brother Award anders zu nennen, zum Beispiel Huxley Award oder so. Wir haben dann aber davon abgesehen, weil wir ja keinen Literaturpreis vergeben wollen, sondern etwas, was Leuten auch so auf den ersten Blick sofort etwas sagt. Und irgendwie hat es mit Überwachung zu tun. Aber mein erster Hauptpreisträger bei den Big Brother Awards war ein Player aus der kommerziellen Überwachung, weil ich das enorm wichtig finde, dass wir da nicht blind für werden, was Konzerne ähm, da mittlerweile am Laufen haben. Äh, das war damals die Payback-Karte. Da würden Leute auch sagen, ach, das ist doch freiwillig und das macht doch Spaß. Ich kann Punkte sammeln, Geld sparen und so weiter. Ähm, aber auch dort wird durch die Sammlung von Daten von Menschen äh, passiert etwas mit ihnen, nämlich äh, sie werden äh, analysiert, ähm, nach einigen Einkäufen geht das schon ziemlich gut, im Netz geht das noch viel besser und ähm, das bedeutet dann eben nicht nur, dass ich Katzenfutter angeboten bekomme, wenn ich tatsächlich Katzenfutter brauchen könnte, mich dafür interessiere, merke vielleicht, vielleicht, ähm, sondern das bedeutet auch, dass äh, Prognosen über mich angestellt werden. Und das heißt, andere entscheiden darüber, was äh, ich in Zukunft wohl machen werde, für welche Sachen ich in Frage komme, welche Angebote ich bekomme überhaupt noch und welche nicht. Und das heißt, ähm, mit dieser Art der kommerziellen Überwachung verlieren wir so etwas wie selber das Futur zu verwenden. Ich will dies und das tun. Ich werde das und das nicht tun. Ähm, und äh, etwas zu planen und äh, oder auch mich umzuentscheiden, ein, eine völlig andere Wendung in meinem Leben zu nehmen, mich zu ändern, äh, mich für andere Dinge zu interessieren, ähm, vielleicht andere Freunde zu suchen und so weiter. Und ähm, diese zutiefst menschliche Möglichkeit wird uns durch die immer perfektere Überwachung durch kommerzielle Player ähm, letzten Endes versucht zu verwehren weil wir auf ähm, bestimmte ähm, Lebenswege, bestimmte Zukunft äh, versucht werden festzulegen. Und ähm, an dieser Stelle gibt es eben nicht nur die Werbefirmen, die das äh, sehr interessiert und die versuchen, darüber möglichst viel über uns zu erfahren, sondern da gibt es eben auch so Player wie Versicherungen. Versicherungen sind natürlich sehr daran interessiert, etwas über die Zukunft zu erfahren, weil sie ja das Risiko halt tragen sollten. Tatsächlich ist es so, dass wir inzwischen versuchen, Versicherungen natürlich Risiken möglichst auszuschließen und Menschen, die ein Risiko haben könnten, möglichst gar nicht erst eine Versicherung zu geben. Ähm, dafür wird auf sehr vielfältige Daten zurückgegriffen. Beispielsweise schauen sich, ähm, schauen sich äh, äh, Versicherungen auch Social Media äh, an und äh, sehen dabei zum Beispiel, äh, mit welchen Sportarten, mit Risikosportarten und so ähnlichem sich Leute beschäftigen. Ich habe äh, für einen großen Versicherer einmal einen Vortrag gehalten und deren konkrete Frage war, also eine fiktive, aber konkret war, wenn es ein Startup gäbe, das aus den Social-Media-Posts einer Person, deren Body-Mass-Index errechnen könnte, sollten wir dieses Startup kaufen? Und da bekommt ihr so einen kleinen Eindruck davon, was alles halt möglich ist. Und die Werbung, die wir zugespielt bekommen, wenn wir Webseiten besuchen, meistens irgendwelche Nachrichtenseiten, ist ein kleiner Teil von dem, was da eigentlich passiert. Wir alle regen uns natürlich auf über die nervigen Cookie-Banner, die wirklich darauf angelegt sind, das Design möglichst schlecht zu machen. Also die Leute, die das designen können und das eigentlich könnten, das eigentlich sehr gut, aber sie machen halt genau das Gegenteil von dem, was man sich wünschen würde, um das gut bedienen zu können. Und genau das sollen wir auch nicht. Wir sollen halt verwirrt werden. Wir sollen möglichst lange beschäftigt werden, zermürbt werden, genervt werden, damit wir am Ende doch einfach okay drücken. Und ähm, wenn wir das nicht tun, haben wir immer einiges zu tun. Es klaut uns Lebenszeit, es nervt. Das wissen wir alle. Ähm, Leute haben unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Ähm, ich möchte heute was dazu sagen, ähm, warum es nicht nur der Nervfaktor ist ähm, bei der bei der personalisierten Werbung, sondern warum es äh, ernsthafte weitere Probleme gibt, ähm, denen wir uns stellen sollten und die wir auch nicht alleine auf Hackerart lösen können, indem wir einige Tools verwenden, uns aus irgendwelchen Sachen raushalten oder ähm, irgendw irgendwas blockieren, sondern es ist ein größeres Ding, was wir gesellschaftlich lösen müssen und wo wir äh, Darauf dringen müssen, dass Gesetze geändert werden und äh, diese Dinge in Angriff genommen werden. Matthias wird da später auch noch einiges mehr zu sagen. Ähm, ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt ein paar Probleme ansprechen, die ähm, personalisierte Werbung ähm, originär verursacht. Ähm, personalisierte Werbung ist nämlich nicht nur ein Nerv für die einzelnen Menschen, die Netznutzerinnen und Nutzer, sondern personalisierte Werbung ist auch ein unglaublicher Nerv für zum Beispiel Publisher, für die Verlage. Die Verlage sind inzwischen gezwungen, auf diesen, auf diesen Markt zu gehen. Die Werbeagenturen denken, sie müssten möglichst genaue Daten über die Netznutzerinnen und Nutzer herausfinden, äh, sonst äh, seien die halt nicht gut verkäuflich und sie wollen ja ihre Newsseite damit finanzieren. Und äh, deswegen sind sie darauf angewiesen, äh, Real-Time-Bidding äh, zu machen. Sie denken jedenfalls, sie seien gezwungen und auf diesem Markt werden die Daten eben der Leute, die eine Website besuchen, angeboten. Das geht in äh, Bruchteilen von Sekunden im Hintergrund. Während die Seite sich aufbaut, wird meine Person angeboten auf dem großen Werbemarkt und äh, Firmen müssen an der Stelle ähm, halt äh, sich entscheiden, ob sie äh, eine Person, die so und so alt ist, Geschlecht äh, und äh, verschiedene andere Merkmale, werden dann dort angeboten, ob sie der ihre Werbung anzeigen wollen oder nicht. Und äh, sie dürfen nur einmal bieten. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ähm, und ähm, deswegen, weil es halt sehr, sehr schnell gehen muss. Und ähm, an dieser Stelle äh, wird dann eben die Aufmerksamkeit von Menschen äh, verkauft. Die Verlage, was ist das Problem für die Verlage dabei? Die Verlage haben früher 15 Prozent, äh, nur abgegeben an die Werbeagentur, die die Anzeigen geschaltet hat für, äh, keine Ahnung, irgendeine Keksfabrik oder äh, ähm, Musik, äh, Schallplattenhersteller, irgendwas, sondern ähm, diese 15 Prozent wurden an die Agentur abgegeben und das war's. Der Rest war äh, Einnahme für den Verlag. Das hat sich inzwischen erheblich geändert, denn äh, die ganzen die ganzen Dienstleister, die die personalisierten Daten der Netznutzerinnen und Nutzer ähm, dort verarbeiten, die nehmen sich einen großen Teil von dem Werbekuchen. Und so ist es inzwischen so, dass äh, ungefähr 50 bis 70 Prozent äh, von dem, was jetzt so ein, ein Kekshersteller ausgibt, um seine Kekse äh, auf der Spiegel-Online-Seite zu zeigen, ähm, landet bei verschiedenen Werbeanbietern und nicht mehr bei dem Verlag. Äh, insofern leiden tatsächlich auch die Verlage darunter unter den genaueren ähm, ähm, äh, Bedingungen, unter denen dieses Realtime-Bedding abläuft, äh, sogar noch mehr, weil an dieser Stelle wird dafür gesorgt, dass der Preis insgesamt niedrig bleibt und ähm, die Player, die mehr Informationen haben, wissen eben auch über zurückliegende äh, Auktionen um meine Aufmerksamkeit Bescheid und können dann dafür sorgen, dass sie möglichst wenig dafür bezahlen, also so gerade den Zuschlag bekommen. Ähm, insofern gibt es eine starke Wettbewerbsverzerrung auch bei den äh, Werbeanbietern. Die äh, Von Wettbewerb kann man kaum noch sprechen dabei weil äh, die großen Plattformen tatsächlich den Löwenanteil da abzocken. Ähm, tatsächlich ist es für die Werbekunden an sich auch äh, sehr intransparent. Die wissen nicht mehr, wo ihre Werbung angezeigt wurde äh, und wem. Das lässt sich extrem schwer für die ähm, feststellen. Bei Print war das einfach. Dann konnte man einfach auch zum Kiosk gehen und die entsprechende Zeitung kaufen und konnte dann sehen, ob die Anzeige da abgedruckt war. Das äh, ist jetzt bei dem Einzelanzeigen personalisiert äh, quasi nicht möglich. Und tatsächlich passiert da auch eine Menge Schmuh. Da wird äh, erheblich betrogen, ähm, dass also mehr angegeben wird, was gezeigt wurde, und äh, die Markenhersteller äh, nicht mehr wirklich kontrollieren können, ob ihre Anzeigen tatsächlich in dem Maße gezeigt wurden. Ähm, insofern ähm, bleibt halt auch der Wettbewerb auf der Strecke und es ist so, dass auch die Marktteilnehmer an der Stelle geschädigt werden. Ähm, dann natürlich gibt es äh, ausgesprochen ähm, Detaillierte Profile von Menschen, die durch das Verfolgen über verschiedene Seiten halt angelegt werden können und die werden auch für politisches Microtargeting verwendet. Parteien und Wirtschaft, Lobbyisten und PR-Firmen bedienen sich da gerne dran. Tatsächlich sind es nicht nur die, sondern auch Geheimdienste. Und ähm, das kann man sich dann erst richtig klar machen, wenn man weiß, wie das realtime bidding so abläuft. Da werden also die Daten der entsprechenden Besucherinnen der Website werden halt angeboten. Und dafür gibt es so eine Art Broadcast. Die werden also ausgesendet an alle Firmen, die sagen, dass sie Werbung schalten wollten. Also dass sie dieses Werbeanzeigenmanagement dort machen. Ähm, tatsächlich sieht es so aus, als ob es Firmen geben würde, die nur so tun, als ob sie Werbung tatsächlich managen wollten und anbieten, äh, die eigentlich nur an diesem Bitstream interessiert sind. Das heißt, äh, die bekommen am laufenden Band Nutzerdaten geschickt und schalten aber gar keine Anzeigen. Und äh, dabei ähm, es ist es ziemlich plausibel, dass sich dabei auch Firmen befinden, die das im Auftrag von ausländischen Geheimdiensten tun. Ähm, dieses Treiben alleine sollte eigentlich alarmierend genug sein, dass man auch in Ländern, wo man Freiheit der Wirtschaft über alles stellt, dann mal drüber nachdenkt, ob das wirklich die richtige, ja das richtige Geschäftsmodell ist. Und in der Tat hat ein NSA-Direktor mittlerweile, bei dem ist der Groschen gefallen, und der hat gesagt, Personalisierte Werbung stellt tatsächlich eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Wir müssen da was gegen unternehmen. Ich bin gespannt, ob sich in der Hinsicht dort mal irgendwas weiterentwickelt. Ähm, ja, ähm, vielleicht ähm, könnte ich noch was gerade zu sagen äh, zu den möglichen Alternativen. Also Viele befürchten ja, dass personalisierte Werbung, wenn wir sagen, personalisierte Werbung sollte verboten werden, dass damit alle Werbung im Netz gemeint ist, das ist es aber nicht. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel kontextabhängige Werbung und einige Medien sind bereits auch darum darauf umgestiegen und probieren das. Und äh, einige probieren das tatsächlich mit sehr großem Erfolg, beispielsweise der Guardian und die New York Times in ihrer internationalen Ausgabe. Die haben nämlich mit der personalisierten Werbung aufgehört in dem Moment, als die Datenschutz, Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist und haben gezeigt damit, dass das durchaus möglich ist. Es gibt auch äh, für Medien ansonsten durchaus andere Geschäftsmodelle, andere Finanzierungsmodelle, es gibt Genossenschaftsmodelle ähm, und andere Möglichkeiten und eigentlich wäre es angesagt, dass wir die Kreativität und die Innovation mal in diesem Bereich ansiedeln, anstatt dieses Dogma weiter zu verfolgen. Person, personalisierte Werbung muss sein, sonst bricht im Internet alles zusammen und wir bekommen keine freien Inhalte mehr zu sehen. Dann muss ich für jedes Einzelne bezahlen. Das ist nicht so. Ähm, davon abgesehen, es wäre klasse, wenn man ein äh, anonym zu nutzen, das äh, Micropayment hätte, mit dem man tatsächlich einzelne Sachen bezahlen muss und nicht exorbitante Preise äh, bezahlen muss, um an, an einer Paywall vorbeizukommen. Das kann es nicht sein. Gut, ähm, inzwischen behaupten einige Plattformen keine persönlichen äh, Daten mehr zu verarbeiten. Ähm, beispielsweise will Google auch auf das Flockverfahren verfahren umsteigen, Federated Learning of Cohorts und äh, dazu wird Matthias gleich ein bisschen mehr erklären und ich glaube, meine Viertelstunde habe ich schon um und dann würde ich jetzt Matthias mal äh, die Bühne überlassen und freue mich ansonsten über Fragen und Diskussionen. Okay.
3: Ja, danke schön, äh, Rena, äh, für diese Einführung. Ich werde das nur kurz noch erweitern mit einigen Gedanken und ähm, äh, Einblicken sozusagen. Ähm, zunächst diese personalisierte Werbung findet ja eigentlich auf drei Ebenen statt oder es sind drei Dienste, die da eigentlich involviert sind. Das erste ist Sammeln von Verhaltensdaten. Äh, das zweite, dass ich die Personen matche, wiedererkenne und der richtigen Person dann auch die Werbung zuspielen kann. Und dann am Ende natürlich das Bilden von Zielgruppen, wobei dieser dritte Teil eigentlich datenschutzrechtlich natürlich am ähm, unspannendsten ähm, ist oder am wenigsten problematisch, sondern eins und zwei sind eigentlich die die Sachen, die Probleme verursachen. Und ähm, wir schauen uns das jetzt gleich mal live an. Es gibt ein, ähm, ein Beat-System, das nennt sich prebit und das wird von sehr vielen ähm, mittelgroßen ähm, Unternehmen verwendet. Ähm, und ähm, das schöne ist, dass ich das eben ähm, mit JavaScript im Browser auch abfragen kann ähm, und ähm, diese dieses Skript, was ich hier habe, ist einfach aus der äh, aus den Developer Documents von diesem Prebit ähm, obwohl das ein offenes System ist, haben wir da nicht hundertprozentigen Einblick, weil wir natürlich nicht sehen, was auf den Servern passiert und wie die Daten letztendlich, ähm, angereichert oder zustande kommen. Wir sehen also nur das Matching und dann sehen wir die Versteigerung selbst, aber das ist vielleicht für das Verständnis mal ganz gut. Äh, wir stimmen hier zu, da sind wir ja gezwungen dazu, ähm, und dann geht die Werbevermarktung auch schon los. Die Werbeanzeigen erscheinen jetzt auf der Seite, ähm, ich bin natürlich jetzt noch ein unbekannter Nutzer, weil ich keine Cookies habe. Deswegen wird das am Anfang natürlich keine besonders hohen Erlöse geben. Ähm, Klick mal auf einen beliebigen Artikel.
2: Ich sehe die anderen den ja. Ich ah okay ja jetzt sehen wir den Bildschirm.
3: Ja. Ähm. So, ich warte, dass die Werbung hier oben erschienen ist. Hoffe, dass auch auf dem rechten Seite noch irgendwo was äh, gerendert wurde. Und jetzt kann ich ähm, in die JavaScript-Konsole gehen und kopiere da den das Skript rein und sehe jetzt tatsächlich hier die ähm, äh, Beat, äh, die Gebote, die abgegeben wurden, schön übersichtlich. Und ich sehe, dass äh, die alle nicht gerendert wurden hier an dem äh, Falls. Ähm, und das hängt eben damit zusammen, dass ähm, wahrscheinlich andere Beatverfahren, die ähm, hier noch mitlaufen, ähm, erfolgreicher sind oder mich besser erkannt haben. Äh, das kann man jetzt einfach auch nochmal probieren. Äh, Porno ist natürlich schlecht, da will dann keiner bieten. Das ist immer so eine Sache. Gehen wir nochmal auf einen anderen Artikel weiter unten. So, die Sachen, die hier im Hintergrund durchlaufen, sind äh, teilweise dann auch diese Matchings, also dieses Cookie-Matching. Ähm, das ist ja nochmal ein eigener Vortrag sozusagen.
0: Und wir haben hier oben eine Werbung. Nochmal ein neuer Versuch.
3: Und immer noch kein Treffer. Ähm, macht jetzt nichts, ist sozusagen auch nur zur Demonstration. Man kann jetzt hier ein bisschen genauer reinschauen. Und was immer sehr spannend ist, ist ähm, der Bereich Meta? Ähm, ist jetzt alles ein bisschen klein, wie auf dem kleinen Bildschirm. Ähm, kann es leider auch nicht verschieben. Da würde ich jetzt sehen, ähm, welcher Anbieter eigentlich auf die Werbung äh, geboten hat. Ähm, also, wer Lust hat, äh, kann es in meiner Präsentation ähm, finden. Äh, URL steht ja hier oben. Das ähm, also können wir dann vielleicht auch nochmal ähm, im Chat dann später äh, verschicken das vielleicht so als Hintergrund, die äh, andere Ergänzung betrifft, äh, die sozusagen die Vermutungen, wie sich die Branche in der Zukunft äh, bewegen wird, also äh, sie ist ja von Datenschutzgesetzen unter Druck, äh, äh, unter anderem die DSGVO äh, und Google hat diese Federated Learning of Cohorts vorgestellt, die Grundidee muss man also das Projekt ist ja mehr oder weniger eingestellt. Ich glaube, man kann, äh, muss jetzt halt gar nicht so viel dazu sagen. Das wäre äh, verschwendete Zeit. Einfach mal schauen, was dann wirklich in den nächsten Jahren kommt. Ähm, aber ein Hinweis, ähm, vor allem für Politik und Behörden, ähm, der Trick, mit dem hier gespielt wurde, sind letztendlich Gruppendaten, das heißt, es wird versucht, mehrere Leute zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu behaupten, dass das dann nicht mehr datenschutzrechtlich relevant wäre. Das ist natürlich ein Unsinn, weil sobald und solange diese Gruppen an mich geknüpft sind und eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit beinhalten, dass ich etwas gemacht habe, solange ist das natürlich auch datenschutzrechtlich relevant. Und da müssen die Gerichte und auch die Behörden natürlich dann auch entsprechend regulieren. Das betrifft zum Beispiel auch die Deutsche Post, die seit Jahren mit Post Direkt behauptet, dass Microdialog anonym wäre. Da werden also ungefähr 6,6 Haushalte in so einen Eimer reingeschmissen. Da sind aber echte Kaufdaten drin. Wer sich zum Beispiel ein Auto gekauft hat, und dann kann ich eben einen Werbepostbrief tatsächlich adressieren an diese Gruppe und habe halt dann eine Streuung von, äh, ähm, ja, ein Sechstel, ein bisschen mehr oder weniger, äh, um diese Leute zu erreichen. Also da ist, muss man aufpassen, das sind so die Tricks, die auftauchen gerade. Ähm, die zweite Ausweichbewegung ist eher technisch ähm, ähm, und das ähm, betrifft die E-Privacy-Richtlinie, die natürlich das Speichern und äh, Auslesen von Cookies unterbindet ähm, oder untersagt und deswegen sind da andere ähm, Dienste äh, gefragt und auch auf dem Smartphone hat man das Problem, dass die Werbe-IDs von Apple zum Beispiel gesperrt werden und auch Android will das natürlich in Zukunft unterbinden, äh, ganz einfach, weil sie so groß sind und äh, andere äh, mittelgroße Werbeunternehmen da nicht drin haben wollen. Und ähm, auch das können wir zeigen. Ähm, ich mache mal gutefrage.net auf. Das ist jetzt eine der Seiten, die ich untersucht habe und auch in dem Artikel, den ich äh, in der Präsentation verlinkt habe, auch kritisiert habe. Äh, die haben das ähm, als eine der wenigen auch noch nicht geändert. Ähm, also ich gebe keine Einwilligung. Ich gehe einfach nur auf Speichern. Habe hier meinen äh, Dummy-User. Und sobald ich mich anmelde wird meine E-Mail jetzt äh, gehasht und ähm, an COTAP gesendet. Das hier ist der Hash von der E-Mail, die ich gerade eingegeben habe. Und äh, das war es auch noch nicht, sondern dieser Hash äh, geht auch noch an äh, diese äh, anderen Unternehmen. Ähm, hier ist er auch noch mal drin, sodass die jetzt alle die gehashte E-Mail haben und mich aufgrund der äh, natürlich weiterhin im Internet verfolgen können und tracken können. Und was hier passiert, ist auch eine Verbindung mit der Offline-Welt. Äh, das heißt, UTAP ist zum Beispiel bekannt, dass sie auch mit Autohäusern zusammenarbeiten ähm, ähm, und sich auch mit anderen Anbietern, äh, die einfach ähm, große Kundendatenbanken haben, die äh, nicht unbedingt immer online äh, stattfinden. Und dann kann man eben auf dem Verhalten auf so einer Seite dann auch abschätzen, ähm, für was sich der Kunde gerade interessiert und kann dann wieder auf dritten Plattformen Werbung nur mit äh, diesem E-Mail-Hash schalten, also auch Facebook zum Beispiel ähm, schafft es, ähm, Werbung per E-Mail-Hash zu adressieren. Ähm, und das ist eine gewisse problematische Entwicklung, weil äh, das natürlich jetzt reine technische Faulheit ist, dass das alles ähm, im Browser passiert. Das ist überhaupt kein Problem, technisch das äh, serverseitig in den Hintergrund zu führen. Und dann kann weder ich als Journalist noch die Behörde da weiter drauf schauen. Ähm, ähm, das ist eine sehr äh, problematische Entwicklung. Die dritte ähm, Ausweichbewegung sozusagen äh, betrifft die großen äh, Plattformen. Hier habe ich äh, was äh, auf TikTok gefunden, was ich nicht hundertprozentig verstanden habe. Wer da Hinweise hat, gerne später im in der Diskussion. Ähm, hier wird also konkret abgefragt, ähm, ob ähm, äh, ob das ähm, ältere Männer also ähm, äh, nicht weiter scrollen sollen und äh, wird natürlich auch über äh, Körperinteresse abgefragt, ob ob ich ein Mann bin, vermute ich mal. Ähm, und so können also in in das Produkt hineingelegt sozusagen Messungen durchgeführt werden, denen ich mich nicht mehr entziehen kann, wenn ich dieses Produkt ähm, nutze. Und ähm, man nennt das ähm, Stream-Data. Ähm, hat das vielleicht am ehesten bei Spotify oder am frühesten bei Spotify oder bei Netflix beobachtet? Ähm, und das ist auch das gleiche Problem. Ich kann von außen überhaupt nicht mehr äh, nachvollziehen was da eigentlich gemacht wird. Das sind ähm, Produkte, die eigentlich von Anfang an so konzipiert wurden, dass äh, in dem Produkt selbst eine ähm, Verhaltensvermessung durchgeführt werden kann. Bei TikTok sind es Millisekunden, ähm, die gemessen werden. Ich kann tatsächlich als Werbetreibender zum Beispiel bei TikTok entscheiden, ähm, Zielgruppe hat das Video drei Sekunden geschaut versus Zielgruppe hat das Video sechs Sekunden geschaut. Äh, das sind so minimale Verhaltensdetails, ähm, ähm, dass man da auch nicht mehr davon ausgehen kann, dass normale Menschen dann diese Zielgruppen bauen, sondern da wird natürlich viel über künstliche Intelligenz gebaut. Und das ist dann relativ schnell außer Kontrolle. Hier ein Ausschnitt aus einer Studie, bei der ich auch mitgeholfen habe, wo man versucht hat, den TikTok-Algorithmus mit negativen Stereotypen zu füttern sozusagen, also das Verhalten so zu machen, dass man eben Videos weiter scrollt, die jetzt keine negativen ethnischen Stereotypen haben und bei denen bleibt, die das haben oder das sogar liked, teilweise sogar danach sucht und man sieht, dass der... Algorithmus also sofort nach oben schießt und ähm, diese Videos äh, bevorzugt dann ausspielt. Das hat nicht für alle äh, Stereotypen funktioniert, also anscheinend hat man bei Magersucht äh, irgendeine Blockade reingebaut, da hat es nicht geklappt, aber hier bei solchen ethnischen Stereotypen hat es funktioniert. Ähm, und das jetzt verbunden mit Werbeindustrie, man kann sich ein bisschen vorstellen, dass das ähm, nicht ganz unproblematisch ist. Und da wird so langsam klar, dass es also nicht um das Katzenfutter geht oder die roten Schuhe, die ich in den Warenkorb gelegt habe, aber nicht gekauft habe, ähm, sondern ähm, dieses diese personalisierte Werbung durchzieht eigentlich viel mehr äh, Bereiche unserer ähm, Gesellschaft. Politik hat Rena schon genannt. Ähm, vielleicht als kleines äh, ähm, Denkanregung mal. Ähm, wir wissen ja, dass die ARD mittlerweile auf TikTok ist. Äh, das wird hier äh, so ein bisschen äh, geframed als lustige Anbiederung an einen jungen Trend und es ist sogar journalistisch nachvollziehbar, weil man versucht natürlich hier Zielgruppen zu erreichen, die auf anderen Plattformen nicht aktiv sind, aber man nimmt da sehr, sehr viele Nachteile in Kauf, also um es mal klar zu sagen, es werden hier gebührenfinanzierte Inhalte auf die Plattform gestellt, die nicht mehr kontrollierbar sind, wo man natürlich auch überhaupt keine Garantien hat, wen sie erreichen, wo die die Algorithmen nicht klar sind, wie sie ausgespielt werden, wo auch im Gegenteil nachvollziehbar ist, dass es zu Zensur kommt. Und die ARD macht es trotzdem, weil sie weiß, dass sie dort eine sehr große, junge Zielgruppe erreichen kann. Und das wäre, glaube ich, vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Da sieht man also, was für ein gigantisches Machtverhältnis da zwischen den Plattformen und selbst so großen äh, Diensten, wie jetzt im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen sieht, die sehen es anscheinend ausweglos, äh, äh, anders äh, junge Leute zu erreichen. Ähm, und wir lassen es zu, dass dann Kinder und junge Leute auf dieser Plattform ähm, natürlich auch manipulativ gehalten werden, so dass sie möglichst lange dort sind, ähm, dass sie vermessen werden, dass sie äh, vermarktet werden, dass sie Werbung angezeigt bekommen und wieder weiter äh, manipuliert werden durch Werbung. Und ähm, der Datenschutzaktivist Ariel Balkan hat es eigentlich sehr schön äh, äh, benannt, er meinte, das ist People Farming, ähm, und das äh, glaube ich, die, das eigentliche, was dahinter steht, ähm, es geht also darum, äh, Leute an eine Plattform zu binden und dort ähm, zu bespielen, also vielleicht, äh, um im Beispiel zu bleiben, das ist so, wie wenn der Bauer es schafft, dass äh, er keinen Stall mehr aus Mauern und äh, Tür braucht, sondern dass die Kühe einfach freiwillig sich da drin aufhalten ähm, und äh, sich äh, das Gras auch noch selber kaufen und vielleicht auch noch sogar total cool finden, dass sie sich dann irgendwie überlegen können, welches Gras sie kaufen. Äh, die Milch wird, Milch wird trotzdem abge äh, abgenommen und ähm, ja, und sie müssen auch noch arbeiten in dem ganzen System, damit sie sich das Gras kaufen können. Also so eine geniale Idee ist das im Prinzip. Ähm, und ich glaube, man muss wirklich diese, diesen größeren Kontext verstehen, äh, wegkommen von dem äh, von der personalisierten Werbung einfach als aus persönlicher Perspektive, sondern welche Folgen hat das für die Gesellschaft und ich glaube, dass äh, Shoshana Suboff einer der wenigen ist, die äh, das in einem sehr systematischen Rahmen äh, verarbeitet hat und auch ähm, sehr äh, gut und hochwertig dargestellt hat. Ähm, sie sieht das gerade im Übergang von der dritten in die vierte Phase. Die vierte Phase wäre das, was ich hier äh, hervorgehoben ha habe. The machines know and the systems decide, directed and sustained by the illegitimate authority anti-democratic Power of Private Surveillance Capital, also im Prinzip das, was bei der Stürmung des Kapitols ähm, auch äh, im Spiel war, ähm, nämlich unter anderem eben Daten, die aus dem Überwachungskapitalismus oder aus der personalisierten Werbung kamen. Und ähm, diese, ähm, ja, das kann ich euch äh, sehr ans Herzen legen, äh, dieses Buch. Äh, hat empfohlen auf Englisch, das kann ich auch nur unterstreichen, das ist nicht besonders gut übersetzt, ist ein dicker Wälzer, wer vielleicht einfach nochmal reinschnuppern will, es gibt ein viel zu wenig beachtetes Video mit Max Schrems und Shoshana Suboff, wo sie diese Ideen auch nochmal vorstellt. Und jetzt kommen wir zu der Gretchenfrage sozusagen, was kann man dagegen tun? Ähm, ähm, im Prinzip äh, bleibt natürlich schon auch sowas wie technischer Selbstschutz. Ähm, Mike Kugert ähm, hat da einiges zusammengesammelt. Das habe ich hier als Link und in dem Artikel zu Identitätsprovidern habe ich ganz unten auch nochmal Tipps, ähm, wie man zum Beispiel mit Catch-E-Mail-Adressen sich gegen Identitätsprovider schützen kann. Und klar kann man auch den Tor-Browser gegen IP-Tracking verwenden. Ich halte das aber alles äh, letztendlich für sehr mühsam und eben auch nur für eine bestimmte... Ähm, ähm, ja, äh, äh, kleine Gruppe machbar. Äh, cookie -Banner ablehnen ist tatsächlich relativ ähm, äh, einfach äh, und da kann man auch schon viel erreichen. Ähm, man muss sich auch dahin kommen, dass man dann auch schaut, wer die Cookie-Banner nicht ein, äh, ordentlich eingebunden hat, äh, dass man das zum Skalieren bringt, äh, die Beschwerden zum Beispiel. Und zu diesem Zweck habe ich einen Beschwerdegenerator äh, erstellt mit einigen, anderen zusammen, ähm, wo man sehr schnell einfach sagen kann, okay, dieser und dieser Tracker ist aufgetaucht ähm, und ähm, ich habe im Banner das gewählt und dann kann man einfach eine E-Mail anschreiben, generieren und ähm, wenn dann in vier Wochen nicht reagiert wird, kann man das an die Behörde auch äh, genauso automatisiert generieren. Das funktioniert tatsächlich äh, ganz gut. Viele Behörden äh, sind da schon mit unseren Beschwerden sozusagen beschäftigt und gehen dem auch nach. Ähm, für ältere Personen empfehle ich immer, äh, einfach diese Dienste gar nicht erst zu nutzen. Äh, für junge Leute ist das, glaube ich, sehr schwierig. Also ich sehe das ja selber schon. Man kann ja keinen E-Scooter und keine äh, Lade-App verwenden, ohne dass man äh, in diese, äh, dieses Netzwerk personalisierter Werbung reinkommt. Da kann man sich dann auch nicht mehr dagegen wehren. Ähm, auch die äh, großen Behörden, die Kartellbehörden, beißen sich die Zähne aus, äh, Plattformen wie TikTok sind einfach zu schnell, zu groß, zu kriminell und zu globalisiert. Ähm, da erwarte ich mir also auch nicht so viel. Ähm, was uns bleibt, ist vielleicht am ehesten die gesellschaftliche Aufklärung, damit einfach jeder Bescheid weiß, was hier das Problem ist. Und ähm, ich... Man kann es ähm, als Rena Tang jetzt natürlich als Aktivistin fordern, äh, Verbot von personalisierter Werbung. Ich stelle es mal neutraler dar. Es ist, glaube ich, ähm, das größte Ventil, was man einfach aufdrehen kann und wo dann aus dem ganzen System die Luft raus ist und das ohne einen besonders großen Schaden zu verursachen, äh, weil die Werbeindustrie natürlich einfach dann mit Kontextwerbung weiterläuft. Das war es auch schon. Und wir sind beim, bei der Diskussion, hoffe ich. <lacht>
1: Richtig. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Extrem spannend. Ich finde es auch schön, dass man so wirklich tief reingehen kann, dass es auch wirklich technisch geworden ist. Das finde ich immer ganz toll. Und dass auch die Wichtigkeit des das Ganzen so ein bisschen aufgedröselt wurde. Wir haben tatsächlich auch ein paar Fragen. Und ich denke, die erste Sache, die da immer äh, in den Sinn kommt, äh, du hast ja gerade auch hier schon technische Lösungen gezeigt. Die gibt es. Man kann was dagegen tun. Aber es gibt ja auch Menschen, die das nicht können. Ähm, es ist ja alles ungeregt. Gibt es denn irgendwelche Passiert aktuell irgendwas, dass man probiert, das irgendwie auch gesetzlich zu regeln und so weiter? Gibt es eine Organisation, die sich darum kümmert?
2: Ähm, mein Mikro ist auch offen, ja? Okay. Ja, ähm, ja also es wird äh, es wird darum gerungen äh, auf europäischer Ebene äh, im Rahmen von äh, DMA und DSA. Das ist die Kurzform von Digital Markets Act und Digital Services Act. Und ähm, da ist tatsächlich auch ein Antrag gestellt worden, äh, personalisierte Werbung insgesamt zu verbieten. Der ist aber nicht durchgekommen. Und äh, die Verhandlungen sind jetzt im Trilog und äh, da äh, gibt es schon noch die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen und Abgeordnete halt anzusprechen. Und ich glaube auch, ähm, dass die ähm, tatsächlich die Bundesregierung, wenn wir dort schaffen, nochmal dieses Thema, die Dringlichkeit dieses Themas klarzumachen, ähm, wenn jetzt auch den Wirtschaftsfanatikern dort klar wird, ähm, dass es eben dem Wettbewerb und der Digitalwirtschaft in Deutschland schadet, wenn das System einfach so weiterläuft, dann können wir da doch was bewegen. Denn es, es, geht, es geht uns ja nicht ums Verbieten, ums, ums Verbieten willen, sondern es geht darum, mehr Freiheit dadurch herzustellen und Innovation wieder zu ermöglichen und nicht den kompletten Kuchen den großen Plattformen zu überlassen, die diese Macht, die, die sie dadurch bekommen, auch in wenig demokratischem Sinne verwenden. Also wir müssen uns klar machen, dass Google ungefähr 99% Prozent seiner Einnahmen durch personalisierte Werbung generiert. Also alles, was sie ansonsten noch an irgendwelchen tollen Dingen tun, die wir vielleicht auch nutzen und bringt denen kein Geld ein. Das Geld bringt die personalisierte Werbung. Deswegen werden sie äh, alles in Bewegung setzen, um zu verhindern, dann, dass eine entsprechende Gesetzgebung in Kraft treten wird. Und entsprechend massiv müssen wir an der Stelle auch auftreten und müssen dafür sorgen, dass es eben doch eine gibt. Vielleicht äh, ein ein, eine Info dazu, Google hat ja diverse Strafen, diverse Bußgelder aufgebrummt bekommen von der Wettbewerbskommissarin, vom französischen Staat und so weiter. Google hat noch nicht eine Strafe davon tatsächlich beglichen, weil sie ihre Rechtsanwaltskanzleien dann eben darauf loslassen und Widersprüche einreichen und so weiter. Das heißt, wir müssen ebenso massiv werden, äh, um da tatsächlich etwas durchzusetzen, was unserer Demokratie hilft, denn die Macht, die da akkumuliert wird, ist ausgesprochen schädlich für die Demokratie. Was vielleicht, das, das wird jetzt in letzter Zeit häufig äh, thematisiert ist, was auf Plattformen läuft, äh, um Menschen möglichst lange auf einer Plattform zu halten, eben diese emotionalisierten Inhalte sind, dass Leute immer weiter in die Radikalisierung halt doch durch die Auswahl des nächsten Videos zum Beispiel getrieben werden. Das ist etwas, was die Gesellschaft tatsächlich spaltet ähm, und was Menschen komisch draufbringt. Und äh, das liegt aber in der Natur der personalisierten Werbung. Also wenn wir dieses Schaffen, dieses Geschäftsmodell äh, zu zerstören, dann hätten wir, glaube ich, für die Menschlichkeit viel gewonnen.
1: Ja, das äh, denke ich, würden sich alle hier wünschen. Ich habe noch ein paar weitere Fragen von den Signal Angels. Ähm, eine Frage tatsächlich zum Thema Third-Party-Cookies. Wie lange, denkt ihr, wird es die noch geben? Was ist da realistisch?
2: Uh, angekündigt ist äh, von Google, nächstes Jahr wollen sie Flock äh, einrichten. Mhm. Ob sie das tun, also dieses Federated Learning of Cohorts, wo dann ähm, äh, vom Chrome-Browser äh, in äh, direkt auf dem eigenen Rechner äh, diese Kohorte halt äh, angelegt wird, wo man mit 1.000 bis 5.000 Leuten in eine Gruppe geschmissen wird, ähm, dann denkt man halt schon mal, da bin ich ja ein bisschen verborgen, weil das ein paar mehr Leute sind. Aber tatsächlich wird man noch genauer überwacht, weil der Browser, wenn man den jetzt die ganze Zeit verwendet, natürlich noch viel mehr weiß über uns, über unser Browsing-Verhalten, äh, als wenn nur die Cookies berücksichtigt werden, also die Seiten, die tracken. Der mhm. Browser bekommt ja alles mit. Und insofern, ich werde in dieser Gruppe mit Leuten zusammengeschmissen, die ähnliches Browsing-Verhalten haben wie ich. Das dürfte noch viel genauer werden. Und sobald ich ein Login gemacht habe, äh, habe ich mich sowieso preisgegeben. Und ähm, ne, das, äh, wenn das dann zusammengeführt wird, wird das Profil noch genauer. Also ich, soweit ich weiß, hat Google nächstes Jahr angekündigt. Ich weiß nicht, ob Matthias noch andere Infos hat, vielleicht auch von Android.
3: Also das äh, kann ich mir schon als realistisch vorstellen. Das Problem ist natürlich schon, dass sie dieses, ähm, diese Systeme, die sie jetzt als Ersatz bringen wollten, noch nicht genau haben. Ähm, aber äh, das betrifft ja auch Google alles nicht. Die haben ja nur Vorteile, wenn sie es abschalten ja. ähm, und die mittelgroßen Werbeunternehmen, die eigentlich auch sehr groß sind, aber die keiner kennt, die haben sich längst eben auf Alternativen vorbereitet und das große Ding ist eben dieses, diese Identitätsprovider. Ich sehe die in Deutschland noch nicht auf allen Seiten, also das war schon ein bisschen mühsam. Ich denke mal, dass wirklich von den größten 100 Seiten vielleicht 10 oder 20 implementiert haben. Die restlichen werden aber sicher jetzt 2022 auch versuchen, das entsprechend sich darauf vorzubereiten. Da darf man nicht vergessen, dass natürlich der App-Markt sowieso viel wichtiger und viel größer ist und dass da viel selbstverständlicher ist, dass man sich in Dienste einloggt und das wird dem Ganzen natürlich mit den Identitätsprovider oder dem Tracking mit E-Mail nochmal einen, mhm. äh, auf, äh, einen Anschub geben.
1: Also heißt Third-Party-Cookies nicht mehr so lange, aber was danach kommt, ist auch nicht unbedingt viel besser. Ähm, die nächste Frage wäre auch vom Signal Angel. Ähm, was haltet ihr von der Bestrebung von Apple, Zugriff auf werbe ids zu sperren? Es gibt ja das Argument, dass Apple vielleicht den Wall Garden stärken will und Privacy als Vermarktungsgrund verwendet. Also ich bin da hin und her gerissen. Also
2: Aral Balkan, der eben auch schon zitiert wurde, ist ja ein großer Apple-Verfechter und sagt, wenn ich so ein Android-Handy kaufe, dann will Google natürlich, dass ich möglichst viel damit mache und möglichst viel online bin und möglichst viel Daten abliefere und dass Apple die Hardware halt teuer verkauft und letzten Endes denen das auch egal ist, wenn ich sie danach in meine Schublade liegen habe. Das heißt, Apple ist weniger darauf angewiesen, sein Geld mit Werbung zu machen. Für Google ist es das Hauptbusiness. Das ist schon mal die, der Unterschied in der Interessenlage. Ich sehe auch, dass Apple die Möglichkeit hat, mit dem App Store natürlich sozusagen fiese Apps, die jetzt irgendwie Daten weiterleiten, auszusortieren und so auf der anderen Seite bin ich natürlich auch nicht naiv zu denken, dass Apple jetzt nur gut wäre. Und natürlich werden sie ihre Geschäftsinteressen dabei verfolgen. Wenn Datenschutz dabei jetzt wirklich etwas wäre, was dabei rauskommt und man mit Datenschutzgeld verdienen könnte, wäre es gut. Aber es ist zu befürchten, dass dann das Profil, was ich bei Apple habe, eben auch extrem detailliert ist. Was meinst du, Matthias?
3: Ähm, das Problem ist, dass man das nicht so genau bewerten kann. Also äh, die Thesen sind alle gut und richtig, ähm, aber letztendlich haben wir sind wir sehr weit hinterher, ähm, jetzt als ähm, auch als Journalisten überhaupt zu verstehen, was Apple noch macht und was nicht. Das heißt, es ist einfach so intransparent, äh, dass man da eben nur Vermutungen anstellen kann. Ähm, deswegen würde ich nicht zu viel drauf geben, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Google-Handy und einem ähm, Apple-Handy oder einem Android-Google-Betriebssystem und einem Apple-Betriebssystem, würde ich wahrscheinlich auch im Zweifel zu Apple greifen.
1: Okay, das ist eine relativ klare Empfehlung, würde ich sagen.
3: Nee, ähm, eigentlich nicht, weil die dritte Option ist <lacht> natürlich ein Google-freies Handy. Das würde ich immer...
1: Okay, bevorzugen. ich wollte gerade sagen, ist, ist das denn die Empfehlung? Ähm, tatsächlich noch eine Frage zum Thema Empfehlung. Ich kriege relativ viele Fragen vom Signal Angel hier rein, was denn empfohlen wird, rein an technischen Sachen. Sind, reden wir über Cookie-Blocker, auto U-Block. Ähm, macht das am Ende noch mehr Lücken auf, möglicherweise? Äh, geht das auch gegen die Prebits. Was genau empfiehlt ihr da?
3: Also, ähm, wer, wer sich wirklich auskennt, der kann damit sehr viel erzielen. Alles, was ich jetzt gezeigt habe, zum Beispiel seo und so, äh, die werden alle doch äh, eigentlich schon durch eine Standardeinstellung von Firefox schon geblockt. Ähm, und wenn ich dann selber noch eine gut kuratierte Blocking-Liste habe, äh, dann sind die auch weg. Ähm, aber das Problem bleibt eben, selbst wenn ich alles genau blocke, ähm, es gibt ähm, server die in der Subdomain sich befinden, also Adobe ist bekannt dafür, dass sie bei der Bahn zum Beispiel, habe ich es in Erinnerung, dass sie da in, in der Third Party, in der First Party Domain mit drin sind, das heißt, äh, die kann ich nicht blocken oder ich muss es halt wirklich bei spiegel.de oder bei, bei bahn.de dann wirklich einzeln blocken, sodass das sehr mühsam wird. Und das andere sind eben die Logins, ähm, aber äh, man kann da sehr, sehr viel erreichen, wenn man äh, sich das System eben gut austüftelt und dann alles im Blick hat, eben auch Logins. Also das ist schon auch was, was ich versuche.
2: Ich würde auf jeden Fall von äh, Chrome abraten. Äh, ab, ähm, also ähm ähm, also ich bin nach wie vor beim Firefox, auch wenn er mich immer mal wieder nervt, weil Seiten halt inzwischen so sind, dass sie sich äh, eben auf Chrome dann äh, tatsächlich so zu, auf, darauf zugeschnitten sind und mit Firefox nicht mehr so optimal laufen, aber äh, ich finde es extrem wichtig, äh, da eine freie Alternative zu haben, die nicht nur so tut, als ob sie frei wäre, ähm, wobei man kann das auch bei Firefox in Frage stellen, weil Mozilla äh, leider nicht auf eine Spendenfinanzierung geht, äh, sondern äh, sich von den Suchmaschinen bezahlen lässt. Insofern sind sie auch erpressbar. Ähm, aber Kurz und gut, bleibt bleibt lieber bei Firefox. Geht, geht nicht zu Chrome. Und bei Brave bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil dort der Werbeplatz dann im Browser ausgetauscht wird gegen eigene Werbung. Und ähm, da bin ich ähm, ein bisschen im Zweifel, ob das fair ist, äh, sich den Werbeplatz anzueignen und das Geld dann via dem Browser zu verteilen. Äh, ähm, da bin ich eher nicht so begeistert von. Ich glaube, wir müssen das auf einer anderen Ebene regeln.
1: Okay. Ich denke, auch da eine sehr klare Aussage. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank äh, für den Talk. Ich denke, jeder richtet sich gerade wahrscheinlich ein paar technische Lösungen ein. Und äh, genau, Dankeschön.
0: Beim Danach wären wir dann bei PS22 von 2015 bei Renegades mit Nathalie und äh, Chiara angekommen, die in 2 Minuten 58 euch was vortragen. Dann gibt es noch äh, We Have to Keep Asking Questions in 34 Sekunden und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung werden, wollen würdet, werdet ihr sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tweet at kompot oder eine Mail an verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1: to be. What I'm going to learn. But what I do know is this. Life, all life, is about asking questions, not about knowing answers. It is wanting to see what's over the next hill that keeps us all going. We have to keep asking questions, wanting to understand. Even when we know we'll never find the answers, we have to keep on asking the questions.